0: Roger Podcast Roger
1: Podcast Cari amiche e cari amici di Rubik, eccoci qui per una nuova mirabolante puntata. Io sono Andrea Chimento in compagnia del Mesh e sempre, naturalmente, il padrone di casa, Simone Spoladori. Ciao Simone.
0: Ciao Andrea, beh, ormai, dai, la, ormai siamo pienamente conviventi. conviventi.
1: Conviventi, hai ragione, hai ragione. <ride> ne sono uno all'altro.
0: Bene, Andrea, senti, anche questa è una settimana molto ricca, è la settimana che vede l'uscita in sala di un film di un grande maestro del cinema, eh, un grande maestro giapponese del cinema, che è Corea
1: Sì, il regista di un affare di famiglia, ad esempio il regista di Father and Son, il regista che come tematiche parla spesso di rapporti familiari, spesso tra genitori e figli, spesso genitori non biologici, spesso figli adottivi, quindi c'è questo tema che rimbalza spesso nella sua filmografia. E non è più spesso invece l'avverbio che voglio usare per dire che Corea è da Per la prima volta gira un film in Corea del Sud dopo un film francese Le Verità con Caterina Neve e Giulia esplora ancora un po' la geografia con un film ambientato in questa nazione con attori sudcoreani c'è Son kang il protagonista di Parasite, c'è una situazione particolare da cui nasce il film, da cui si sviluppa proprio in Medias Rest nella prima sequenza quando una giovane madre decide di abbandonare suo figlio, un neonato in una cosiddetta baby box dove qualcuno lo verrà a prendere qualche assistente sociale per salvarlo in realtà lei lo lascia appena fuori da questa scatola, ma qualcuno arriva comunque, soltanto che non sono degli assistenti sociali, ma sono due figure un po' truffaldine che prendono questo bambino per poi provare a rivenderlo, provare a guadagnarci qualcosa quindi siamo su un tema molto molto coreano, per un film che mette in scena una famiglia un po' improvvisata, ancora una volta senza legami di sangue un film delicato, toccante, ancora una volta ben girato, un po' meno incisivo di altri film di Coreda non è, a mio parere, tra le sue pellicole migliori, però insomma, avercene sempre di film che riescono a scaldare il cuore, a farci stare bene vedendo un film anche con delle tematiche assolutamente non banali
0: bene, 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 senti film che ci fanno stare bene diciamo che i due titoli di cui andiamo ad occuparci adesso ci fanno stare male non rientrano proprio nelle categorie, nella categoria delle, delle visioni rassicuranti il primo è un grande capolavoro che ritorna al cinema ed è Psycho di Alfred, Alfred Hitchcock il secondo poi lo lasciamo, insomma, per eh, lasciamo la sorpresa per dopo anche, un se, po di insomma, sì, anche se è ah, insomma, un titolo talmente chiacchierato pur non essendo, non essendo un film, ma è un titolo talmente chiacchierato che è quasi scontato che dovessimo, in qualche modo dire la nostra. Ma partiamo da
1: Psycho, Andrea Psycho. Oh. È vabbè, un film incredibile un film tra quelli che cambiano la storia del cinema in un'annata meravigliosa che è il 1960 anno in cui in Francia esce fino all'ultimo respiro di godare in Italia esce la dolce vita in America esce appunto Psycho perché cambia una parte di storia del cinema perché Psycho innanzitutto è un film in cui la protagonista assoluta di cui ci fidiamo che seguiamo completamente muore nella prima parte del film a questi livelli è una narrazione che fa perdere il per uno centrale per lo spettatore non si era mai vista e per questo Hitchcock teneva molto che tutti quanti entrassero in sala prima dell'inizio del film cosa che non era scontata all'epoca assolutamente tant'è che fuori dalle sale si racconta che c'erano questi manifesti con Hitchcock che faceva appunto il segno dell'orologio per dire nessuno sarà ammesso alla proiezione quando è già iniziata per vivere al meglio la sorpresa per vivere al meglio l'omicidio della doccia in un film che è diventato un, car- un cult straordinario però va anche ricordato che la sua genesi non era semplice no, certo. nasce da un romanzo molto odiato di Robert Locke la critica letteraria lo detestava diceva come Hitchcock vuole fare un film da questa robetta qui Hitchcock lo fa mettendoci anche dei soldi suoi rischiando anche molto non ha il budget che aveva nei film precedenti, infatti il film è in bianco e nero non ci sono dei grandi divi come Jane Stuart e Carrie Grant è un film che parte sotto una cattiva stella e poi invece arriva una stella luminosissima direi quasi biblica per illuminarlo a me
0: certo assolutamente è un film come al solito come quasi sempre nella filmografia di Hitchcock intriso di psicoanalisi e a questo proposito consiglio dopo aver rivisto eh, Psycho in sala approfittando della sua ridistribuzione di andare a vedersi eh, su si trova anche su YouTube l'analisi eh, semplicissima ma perfetta che il filosofo e psicanalista sloveno Slavoj Žižek fa di psycho, soprattutto dell'organizzazione degli spazi di psycho, spiegando come questi finiscano per coincidere in modo magistrale con le tre istanze eh, intrapsichiche di, di, di Freud. No? Con, Cavoli, sì io super io ed, ed ed es e Zizek fa questa analisi in, in un documentario imperdibile secondo me che guida perversa al, al cinema eh, che credo si trovi facilmente anche per intero adesso sulle piattaforme
1: non, su, su Prime se non sbaglio su Prime, non su prime se non sbaglio.
0: e che è veramente una secondo me è una visione imperdibile e per, per tutti gli amanti del cinema perché Gigi che riesce a fare eh, divulgazione e a stimolare anche una riflessione con appunto uno sguardo diverso che è, un, è uno psicanalista di orientamento è anche un filosofo di orientamento lacaniano e eh, il suo sguardo sul, sul cinema è molto eh, particolare, riesce sempre a far esplodere dei passaggi di significato molto, molto originali e in questo documentario Andrea lo fa in maniera però molto leggera, molto ironica, divertente. mettendosi davvero al, all'interno delle scene che, che analizza, che vengono ricostruite in, in studio in modo da farlo sembrare... Eh, all'interno di un dialogo con i film, i film di cui parla e il passaggio sul su Psycho è davvero imperdibile ce ne sono tanti dedicati, dedicati a Hitchcock tra l'altro
1: assolutamente, è sempre il regista più analizzato si racconta che l'analisi del film addirittura nasce un po' con Hitchcock tra semiotica, psicanalisi, insomma con intrigo internazionale con Psycho, con la donna che visse due volte naturalmente quindi... Hitchcock eh, è sempre ancora oggi tra gli autori più interpretati e non dimenticatevi mai, oltre appunto a questo ottimo consiglio di Simone, anche sempre di rileggere la conversazione con François Truffaut certo. A proposito di cose divertenti, quella per me è proprio una, una risata costante e continua, chiaramente anche sì, con tante sì. cose serie che vengono dette, ma veramente imperdibile.
0: Sì, e poi è davvero un, un libro uh, fondamentale perché è denso, cioè... cioè una quantità di amore per il cinema in quel libro, Andrea, che che è veramente commovente, cioè si ride con con il cuore aperto eh, proprio per il grande amore per il cinema che scorre in quelle pagine e in quella conversazione senti, chiudiamo Appunto, con, come abbiamo preannunciato, con un terzo titolo nel quale eh, mi viene da dire che insomma di amore eh, invece ce n'è ben poco.
1: Lì siamo proprio <ride> nei tuoi territori di genere, quindi ti lascio raccontare un po'.
0: I territori di genere, infatti, è, una, è, una, è un caso. Stiamo parlando ovviamente di eh, Damer, eh, la, la serie che è uscita su, su Netflix, la miniserie in dieci puntate che, eh, che è stata concepita, scritta dallo showrunner Ryan Murphy molto, eh, molto, so, una, una, un autore molto importante della serialità televisiva contemporanea e questa serie sta frantumando qualunque record eh, di, eh, di, di visione sulle piattaforme ho scoperto grazie, grazie a questo film, grazie a questa serie che vengono, viene, viene calcolato il successo delle serie in ore Divisione. e questo, questa serie porta dei dati eh, spaventosi il che, come dire, ci impone una riflessione la riflessione è perché la serie è sicuramente fatta in modo eh, magistrale a livello di confezione ma eh, va in una direzione che può essere anche discutibile, Andrea perché questo caso è un caso notissimo il caso del mostro di Milwaukee Jeffrey Dahmer che uccide una ventina di persone eh, all'inizio degli anni 90 appunto a Milwaukee nel Wisconsin eh, le smembra in maniera orribile eh, le mangia conservandole anche in maniera piuttosto meticolosa e scrupolosa nel congelatore, conservando altre parti del loro corpo la cosa che ha eh, sempre eh, sorpreso di questa vicenda è l'apparente normalità, la, la, la dimensione così molto ordinaria, dimessa di di quest'uomo e l'aspetto forse discutibile di questa serie è che nelle libertà che si prende raccontando questa storia, questo aspetto nello specifico eh, anche grazie all'interpretazione straordinaria di Ivan Peters viene accentuato cioè viene accentuata la normalità di quest'uomo aggiungendoci anche un un piccolo eh, come dire elemento di fascino viene reso anche più affascinante di quello che effettivamente era eh, Jeffrey Dahmer nel caso eh, reale e questo ha suscitato diverse polemiche e ha creato eh, un, un dibattito intorno a questa serie proprio perché tende in un certo senso a creare questa affascinazione per questo serial killer tra i più efferati degli Stati Uniti e gli Stati Uniti ci cioè, hanno fornito e regalato storie di serial killer eh, incredibili Eh, Questa è veramente una delle più sbalorditive ma viene raccontata in questo modo così un po' po' particolare. Ci sono effettivamente dei rischi secondo te Andrea nel raccontare anche non nello specifico di questa questa serie ma nel raccontare una storia di questo tipo con questo approccio, con questo sguardo?
1: assolutamente infatti questa serie mi ha abbastanza incuriosito anche proprio per la ricezione che ha avuto perché stranamente le recensioni americane non sono così positive questa è una serie che se andiamo proprio banalmente solo attento methods, magari adesso è cambiato qualcosa ma inizialmente non c'erano proprio dei votoni e tanti hanno parlato di questo aspetto mettendolo molto in discussione mentre invece il pubblico chiaramente la sta osannando quantomeno insomma come visualizzazioni ed è un tema, questo che, che tiri fuori, che è sempre molto attuale, dai tempi di Arancia Meccanica in avanti, solo che qui certo c'è una storia vera così brutale e il tutto diventa un po', come dire, a rischio, anche morale, etico, al di là, insomma, della confezione. Quindi, Però mi, mi colpisce come tutte queste storie, diciamo, di... Crime story, chiamiamole così, eh, venute fuori dalla realtà, stiamo davvero così tanto interessando. Hanno sempre interessato, sì, ma sì, è c'è davvero un'esplosione di questo senso è impressionante. C'è anche la serie su Vanna Marchi. Per me ma sì, anche succede.
0: quella può essere considerata true crime per certi aspetti.
1: True crime, e anche lì siamo su un confine molto sottile sul fatto se questa serie di Vanna Marchi dia un'immagine un po' più positiva di quella figura di sua figlia rispetto alla realtà oppure invece rimane su dei toni più neutri come dovrebbe essere insomma siamo su un crinale un po' strano però il pubblico continua a rispondere in maniera effervescente la serie su
0: Vanna Marchi però almeno il successo della serie su Vanna Marchi secondo me può essere giustificato anche eh, puntando lo sguardo verso altri aspetti che può essere la nostalgia verso un'epoca che viene ricostruita per certi versi in modo eh, molto molto efficace molto forte il che non risolve la la questione morale ma spiega forse in maniera un po' più rassicurante i motivi per cui questa serie ha avuto questo grande successo invece devo dire che effettivamente alcuni momenti delle delle dieci puntate di, di Dahmer sono anche momenti Come dire, a livello di scrittura, eh, poco riusciti, sono momenti molto stereotipati in cui abbondano i cliché. Eh, Per dire, secondo me, la serie inizia malissimo: il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti della prima puntata, sono, eh, sono terribilmente già visti, e con un senso di stanchezza. Che, eh, che è veramente problematico però c'è qualche cosa che la rende quasi ipnotica e ti suggerisce di continuare, eh, di continuare a guardare, guardare.
1: Eh, molto interessante questo tema dovremmo farci poi un, un'intera puntata sui true crime contemporanei Esatto, ma esatto. soprattutto poi <ride> lì dovrò ascoltare te perché su questo argomento insomma chi meglio
0: beh comunque stiamo accumulando diversi argomenti che, che meritano uh, approfondimento da qualche parte su delle puntate specifiche
1: li teniamo in saccoccia per l'inverno come gli orsi che fanno insomma la scuola esatto per l'inverno e per i tempi, per i
0: tempi di, di, di magra che però insomma Eh, Andrea, direi che oggi abbiamo sforato abbastanza parlando di di psicopatici
1: esatto, perché il tema ci piace quindi siamo andati lunghi
0: ci vediamo e ci sentiamo allora la settimana prossima Eh, grazie e buona settimana a tutti buone visioni perfetto,
1: grazie Simone ciao a tutti, a prestissimo ciao